0: Zināmais nezināmajā
1: Labdien, cienījamie klausītāji. Raidījums zināmais nezināmajā, kā ierasts šajā laikā sāk savu skanējumu, ar jums kopā Mariona Baltkalne, raidījuma producenta ir Paula Gulbiņska. Noteikti daudzi no mums jau šobrīd ārkārtīgi gaida pavasari un siltāku laiku, bet kad pavasari nomainīs vasara, tad netrūks cilvēku, kuri karstumā fiziski jutīsies slikti un meklēs iespēju atvēsināties. Vienlaikus varam atsaugt atmiņā vairākas ļoti augstas dienas šī gada janvārī. Bija gadījumi, kad gan sasala ūdens caurulēs, gan cilvēki guva ķermeņa apsaldējumus. Turklāt temperatūra, ko uzrādīja termometrs, nevienmēr sasaucās ar temperatūru pēc mūsu sajūtām, proti bija sajūta, ka ārā ir vēl augstāks nekā termometra rādījumā. Kas ir temperatūra pēc sajūtām, kā to mēra un kas notiek ar mūsu organismu lielā augstumā un karstumā? Par šo visu gan no meteoroloģijas gan cilvēka fizioloģijas skatpunkta stāstīsim stundas otrajā pusē. Bet pirms tam izzināsim dažus faktus par gaisa kvalitāti kā gaisa kvalitāti ietekmē nokrišņi, vai gais pilsētās katru gadu to piesārņotāks un vai tiešām tas laukos ir tīrāks nekā urbānā vidē. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra speciāliste Aleksandra Kanišķeva skaidro, ka pat pļavā gaisa nav tīrs, jo Latvijā esam pakļauti pārrobežu piesārņojumam. Tas ir gaisam, kas atnācis no centrāla Eiropas un atnesi sev līdzi smalkas putekļu daļiņas. Detalizētākus faktus par gaisa mērījumiem klausieties Zanes Lāces Baltāksnes sižetā.
0: Zināmais nezināmajā.
2: 2024. gada 26. februārī, gatavojot šo sižetu, aplūkoju gaisa kvalitātes pasaules karti un konstatēju, ka Rīga iezīmējas ar vidēju gaisa kvalitāti. Tilsētas centrā Brīvības ielā tas uzrādās kā vidējs, bet turpat netālu esošajā Šarlotes ielā tas iezīmēts ar zaļu krāsu, kas nozīmē laba gaisa kvalitāte. Gaiss, ko elpojam, ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, un to arī tā vērtē. Kā atālināti ierakstītā sarunā stāsta Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centra monitoringa daļas vides speciāliste Aleksandra Kanišķeva, tad ir pilsētas Fona stacijas, kuras mēra vidējo statistisko gaisu un transporta ietekmes stācijas, kas mēra, kāda ir gaisa kvalitāte noslogotās ielās lielu autoceļu tūmā un pie gājēju ietvēm. Aparāti nosaka, cik lielā daudzumā ir smalkās putekļu daļiņas, ko cilvēks ieelpo, mēra slāpekļa dioksīdu, tā ir viena no piesārņojošām vielām, ko izdala transporta līdzekļi, mēra oglekļa oksīdu, sēra dioksīdu un novēro arī ozonas slāņa daudzumu. Bet gaiss tiek mērīts arī pilsētas.
0: Ir mums vēl arī tāda stācija, lauku fona stācija, kur tās uzdevums, galvenais uzdevums šai stācijai ir noteikts, kāds ir bāzes līmenis piesārņojumam, kuram nāk klāt viss tas piesārņojums, ko mēs paši sarežojam, jo gaisa, viņš pat pļavā nav tīrs. Mēs esam Latvijā ļoti pakļauti tā saucamēm pārobežu piesārņojumam. Daudz viņš veido Līdz pat 40% no visa piesārņojuma atnācais gaisa no centrāla Eiropas un viņš atnes ar sevi tās pašas smalkās daļiņas vai putekļus vai vēl kaut ko. Un tad veidojas tas bāzes līmenis, pie kura jau mēs skatāmies, nu cik tad mēs esam piecūkojuši
2: gaisa paši. Gaisa piesārņojumam nepastāvu valstu, pilsētu vai lielpilsētu robežas, un tas var tikt pārnests visos valsts un pasaules stūros, tostarp arī laukos vai mežā, tādējādi negatīvi ietekmējot jutīgās ekosistēmas. Tā varam lasīt Latvijas Vides ģeoloģijas meteoroloģijas centra interneta vietnē sadaļā mīti par gaisa kvalitāti. Turpat ir arī minēts, ka tas ir mīts uzskatīt autotransportu par galveno gaisa piesārņojumā votu. Tāpēc jautāju Aleksandrai Kanišķevai, kas tad ir lielākie gaisa piesārņotāji pilsētā un cik lielā mērā tie ietekmē vidi.
0: Protams, un rūpniece viņi ir viena no galvenajiem, bet ļoti lielu lūmas vēlē arī lokālnie piesārņojumā voti un, piemēram, Rīgā, Viens no galvenajiem piesarnotiem, un, un tas būs daudz ietekmīgāk nekā rūpniecība vai sannieciskā darbība, tas būs privātā, kuri mums ir centrālajā ringas daļā ļoti daudz vēl palikušas, krāsnis un kamīni un tos kurina un pat tie, kas ir jau pieslēgti pie centrālās apkuras, viņa vienalga turpina kurināt savas krāsniņas un tas rada ļoti lielu smalko daļiņu piesvarņojumu. Un, kad ir noteikti meteoroloģiski apstākļi, var gadīties tā, ka viss tas piesārņojums iesprūs elpošanas zonā, Un ziemā ļoti bieži, ja mums ir kaut kādas piesārēs, ja mums atnāk kaut kāda brīdinājumi, tas ir saistīts ar to.
2: Jūs minējāt elpošanas zonu vai šeit mēs runājam par cilvēku elpceļiem vai kādu noteiktu zonu pilsētā?
0: Tā ir tā atmosfēras gaisa zona, kur cilvēki lielākoties elpo, kur samaisās tas gais. kur viņš elpo, un tas ir līdz četriem metriem. Tā ir tā zona, kur notiek ielpošana, piesvērņošana vielu, un tāpēc mēs skatamies to. Un mēs saucam to par elpošanu zumu.
2: vai ir tā, ka tie, kuri dzīvo daudz stāvu nāmu augšējos stāvos, vai tie cilvēki elpo tīrāku gaisu?
0: Nevienmēr, nē. Katrā slānī notiek savi procesi. Augstākajos slāņos notiek ļoti intensīvas vietībaši vasarā fotoķīmiskās reakcijas. Un tad kaut kas var atnākt arī zemākos slāņos, jo gaisa visu laiku samaisās, no nu tiek turbulence, tiek vējā kādu procesi, vēja Principā, ja atnāk paziņojums par to, ka gaisa kvalitāte ir slikta un jūs dzīvojat devītajā stāvā, ja jūs atversiet logu, nekas traks nenotiks, bet piesārņos tur viena būs.
2: Minējāt, ka Rīgā viens no gaisa piesārņotājiem ir aizviena šī krāsnes apkore, tad kāda šī situācija ir lauku rajonos, kur arī ciematos daudz vieta līdzās cita citai ir mājas ar šādu apkuri? Jā,
0: ļoti atkarīgs ir no tā, kāda tur tajā lauku apvidu ir apbūva, ja viņa ir ļoti blīva un viss vienlaicīgi kuri, nekā kādas dāris kopības, nezinot kur. Man vecētās dzīvo jāņupē, un ja tur visi kurina un apkārt lielā tajā ciemā dzīvo, par sajustu to noteikti pat aizpilsētus. Ļoti bieži iemesls ir nekvalitatīva degviela, vai nu tās ir briketes, granulas, vai malka. ja mums tā ir diezgan liela problēma, nekvalitatīva malka tas ir. Bieži tas, kas izraisa lielāko pesārnā.
2: No Aleksandra Skanišķevas teiktā izriet, ka būtiski ir nevis ar kāda veida kurināmo sildām savus mājokļus, bet kādā kvalitātē tie ir. Un vēl Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra speciālista bilst, ka svarīga ir regulāra dūmvadu tīrīšana. Skatot tālāk uz to, kā gaisa kvalitāte ietekmē laika apstākļi, uzzināsim, kā nokrišņi attīra gaisu.
0: Man lietas, gan sniegs, notiek mērā, viņi īslaicīgi attīra gaisu, jo uz pilieniem, uz mikropilieniem, uz tiem ūdens aerosoliem, nosēžas gāzes, nosēžas tās piesārņošās vielas aplība un izkrīt uz zemes. Bet nekur taču viņas nav pazudušas. Viņas izkrīt uz zemes, zeme izžūst, Un viss tas piesārņojums, kuru lietus ir savās atmosfērā, viņš atkal tiek paceltas gaisā. Tāpēc tas efekts attīroši viņš ir īslaicīgs. Kamēr ir mitrs, kamēr iet lietus, ja, būs labi, kad izžūs, viss atkal tiek gaisā. Katrā sezonā ir sava specifika, kas ietekmē dominējošās tās piesārņošās vielas, viņas atkarībā no sezonas mainās. Piemēram, ziemā mums tās būs smalkās daļiņas, kas tieši no privētā, kuras mums iet, no, no arī teciem, arī viņa, bet tas ir. Bet vasarā mums ir ozons, fotoķīmiskais smogs ar slāpekļa dioksīdu, saula starojuma ietekmē, kas arī ir diezgan nopietni. Un pateikt, man personīgi nepatīk izdalīt kaut kādu sliktāku vai labāku sezonu, jo par gaisa kvalitāti jārūpē cauru gadu, un ja jūs esat riska grupās, jums ne tikai ziemā jādomā par to, kāds šodien ir gaisa
2: cauru gadu. Regulāri klausoties par globālām klimata izmaiņām un piedzīvojot tās arī dabā, mēs nereti to saistām arī ar gaisa kvalitāti. Bet tad ir jautājums, vai un kā tā veidā šīs izmaiņas ietekmē gaisa tīrību vai netīrību un kā var arī lasīt jūsu centra mājaslapā tas, ka katru gadu gaisa kvalitāte kļūst sliktāka, tas ir mīts.
0: Protams, ka... Klimata pārmaiņu ietekmē gaisa piesārņojuma problēma kļūst aktuālāka, jo rodas tie metroloģiski apstākļi, pie kuriem gaisa piesārņojums kļūst lielāks. Tā var notikt skarstākas sausākas vasaras, tad mums biežāk Būs sliktāka kaisa kvalitāte, ja mums notiek kaut kādi ekstremāli meteoroloģiski apstākļi ziemā, kas arī ir klimatu pārmaiņu, efekts mazāk zināms, tad arī tas var ietekmēt, bet runājot par to otro daļu jūsu jautājuma, globālās tendences ir, piesādām, samazināties. Vienkārši ir tā, ka pēdējo gadu laikā mēs daudz, daudz vairāk intereses izrādam par šo sfēru, daudz runājam, daudz izglītošo materiālu parādījās, cilvēki interesējas, bet tas, ka mēs par to plašāk runājam, tas nenozīmē, ka piesāņojums ir pieaudzis. Un arī viena lieta, kas arī mainās, ir likumdošana, tas koncentrācijas, kuras skaitās robežu vērtības, pie kurām tur ir kaut kāds efekts uz cilvēku veselību un vidi, jūs nemitīgi samazinās. Protams, tās izmaiņas likumdošanā notiek diezgan lēni, lēnāk nekā zinātniskais progress, kur mēs jau zinām, ka noteiktājās koncentrācijās jau zemās koncentrācija ir jau efekts, tā likumdešana nedaudz nepaspēja tam progresam, bet noteikti tas ir, un ko tas nozīmē, ir tas, ka paziņojumi par to, brīdinājumi par to, ka gaisa kvalitāte ir slikta būs vairāk, kaut arī gaisa kvalitātē ir labāka. Viņa uzlabojas, bet mēs zinām jau, ka ļoti zemās koncentrācijās var būt efekts. Tāpēc mēs vēl pazinām un brīdināsim par to, ka jārūpējas par savu drošību jau pie daudzzemākām koncentrācijām. Bet tas nenozīmē, ka viss piemēram ir pieaugsis.
2: Attīstoties tehnoloģijām un novērtēšanas metodēm, ir iespējams precīzāk un efektīvāk noteikt piesārņojuma līmeņus, bet tas nenozīmē, ka līdz šim situācija bija labāka, un piesārņojums ir parādījies pēkšņi. Tā ir teikts Latvijas Vides ģeoloģijas Meteoroloģijas Centra interneta vietnē. Un kā bilst šī centra vides speciāliste Aleksandra Kanišķeva, tad tagad tiek rakstīta jauna gaisa direktīva, un tajā parādīsies Pauni parametri par kuriem tiks informēta sabiedrība, ka gaisa kvalitāte ir slikta, bet tas nenozīmē, ka tā ir kļuvusi sliktāka. Vienkārši vides speciālisti zina, ka jau pie daudz zemākām piesārņojuma koncentrācijām izpaužas tā negatīvais efekts.
1: Par to, kas ietekmē gaisa kvalitāti un par vidi, kurā gaisa ir tīrāks, stāstīja Latvijas vides ģeoloģies un meteoroloģijas centra speciāliste Aleksandra Kanišķeva. Ar viņu sarunājās kolēģe Zane Lāce Baltalksne. Bet par to, kādā vidē laukos vai pilsētā ir augstāka gaisa temperatūra un kā mūsu organisms dažādām temperatūrām pielāgojas, stāstu turpināsim raitījumā pēc brīža. Nav sliktu laikapstākļu, ir cilvēka ķermeņa grūtības pielāgoties tiem. Mūsu sajūtas nevienmēr vienmēr sakrīt ar termometra stabiņā redzamo. Ko sinoptiķi ņem vērā, veidojot laika prognozi, kā cilvēka ķermenis uztver apkārtējās vides temperatūru, gaisas piedienu un mitrumu, kāpēc mūsu degungals nosalsti kātri un nieka mīnus 5 grādi dažkārt var likties kā visbargākais sals. Par to šodien atziņās gatavas ir dalīties bioloģijas zinātņu doktore, Latvijas universitātes asociātā profesore, cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedras vadītāja Līga Ozoliņa Molla. Labdien! Labdien! Un atālināti mums šajā sarunā pievienosies Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognožu nodeļas vadītāja Laura Krūmiņa. Labdien, Laura! Labdien! Vispirms tad arī vēršu skatu jūsu, Laura, virzienā, jo mēs, nu varētu teikt, vēl visainais sen janvāra sākumā pieredzējām lielu salu. Tādus pamatīgus mīnusa grādus, bet interesanti, ka paskatoties Vietā vietālrunī, kāda tad tajā brīdī ir temperatūra ārā, tur bija rakstīts, ka patiesā temperatūra nu, ir piemēram mīnus 15 grādi, bet pēc sajūtām, pēc ķermeņa sajūtām tā varbūt ir vēl zamāka – mīnus 19 grādu, es tā aptuveni tagad saku. Tad jautājums – ko nozīmē šī temperatūra pēc sajūtām? Kā to vispār aprēķina vai tas ir kaut kāds oficiāls rādījums, ko tiešām lieto meteoroloģija ikdienā? Jā,
3: tā ir reāli notiek, ja dzīvē mēs to saskaramies un mēs arī gatavojam šādas te prognozes, gan tā tiek izmērīt ar termometru šī te gaisa temperatūra, kāda ir atbilstoši visiem fizikas likumiem un tad jau izmantojot dažādas formulas, tiek rēķināta ka atkal šī te sajūtu temperatūra. Tātad šī sajūta temperatūra vairāk raksturo tiešām šo te uztveri sajūtu līmeni, kā cilvēks jutīs konkrētajā situācijā. Un tas vairs nebūs atkarīgs tikai no gaisa temperatūras, bet te tie galvenie papildu faktori, kas ietekmē šīs sajūtas, patiesībā ir divi. Tātad viens ir vēja stiprums un sevišķie būtiski tas šo sajūtu temperatūru izmaina gadījumos, kad ir sals un arī stipras sals apstākļos, kā jūs minējāt par janvāra sākumu. Un otrs parametrs, kurš ļoti maina šo mūsu sajūtu attiecībā pret gaisa temperatūru, ir gaisa mitrups. Un tam atkal lielāka ietekme ir uz apstākļiem, kad ir karsts laiks, kad ir augsta gaisa temperatūra. Tātad tie ir tie divi parametri jauni, piemēram, arī mūsu mājaslapā, Latvijas Viras Geoloģijas Metrologijas Centra mājaslapā ir pieejama arī šī te prognozētā sajūtu temperatūra, ne tikai, kā teikta tāda klasiskā ierastā gaisa temperatūra.
1: Kā būtu vēl ar citiem faktoriem, piemēram, gaisa spiediens, saules radiācija vai arī tas var to temperatūru padarīt augstāku vai karstāku?
3: Īsti šie parametri tieši sajūtu temperatūras aprēķinām nespēlē tādu būtisku lomu, bet jāsaka tas, ka mums Latvijā nu, jau vairāk uz gadu desmitustus ir ieviesies tāds rādītājs kā laika tipa prognoze, kādreiz saukts arī par medicīnas ko laika tipa prognoze. Un tad gatavojot šī laika tipa prognozi, tur gan mēs ņemam vērā arī šādus te papildu faktorus, kā atmosfēras spiediens, kā vēja stiprums, arī saules spīdēšana vai nespīdēšana. Jā, tur arī tiem ir ietekme, bet tieši uz šo te sajūtu temperatūru tajās formulās tas tik ļoti netiek iekļauts iekšā.
1: Sakiet, vai tas, ko jūs domājat ar medicīnisko laika prognozi, tas ir tas pats, ko reizēm arī laika ziņās mēs varam dzirdēt kā labvēlīgas un nelabvēlīgas laika prognozes. Mums reizēm starp citu radio klausītāji zvana un sūdzas, nu vai jūs vienkārši nevarat pateikt laika tipu pirmais, otrais, trešais, nu kāpēc jums cilvēkus ir jāsarūgtin ar tiem vārdiem labvēlīgs un nelabvēlīgs, <laughs> bet vai tas ir tas medicīniskais?
3: Jā, tā ir šī laika tipa prognoze, tieši tā, tā ir četri tie tipi izdalīti, kas ir tāds savā ziņā kaut kas diezgan unikāls tieši mums Latvijai, jo tas patiesībā arī ir radīts te pie mums Latvijā un ļoti daudz pasaulē, teiksim, arī stekoties ar kolēģiem vismaz Eiropas reģionā, viņiem šādi laika tipi netiek izdalīti papildus šajās te laikapstākļu prognozēs, viņi tiešām vairāk operējā šo te sajūtu tem, kas vēl, nu dažādos citādos terminos to var saukt un kā es teicu, tiek pielietotas dažādās situācijās dažādas formulas. Un bija viens periods, kad mēs, takā gribējām mazliet atteikties no šī laika tipa pievienošanas prognozēm, bet tad gan mēs paši, gan arī jo sevišķi Latvijas radio žurnālisti saņēma ļoti, ļoti daudz pieprasījumu no Latvijas iedzīvotājiem, kāpēc vairāk šī informācija netiek pievienota laikapstākļu prognozēm, un mēs bijām spies pie tā atgriezties un joprojām to turpināt
1: darīt. Tad sanāk tā, ka tad, kad tas netiek minēts, tad ir cilvēki, kuriem šo faktu pietrūks, un tad, kad tas konstanti tiek minēts, tad, protams, vienmēr būs cilvēki, kuriem tas nepatīk un kurus tas sarūktina. Nu, kā jau tas allaž gadās. Bet, Laura, es gribēju tomēr vēl uz miekli pakavēties pie tā, par ko mēs sarunu sākām, tā temperatūra pēc sajūtām. Kas tad konkrēti cilvēka fizioloģijā tiek ņemts vērā, ja ir šis lielais svējš vai lielais mitrums tiek mērīts tas, kā cilvēks, piemēram, atziest, dod siltumu dzesējas, kā tas ietroko rokā ar cilvēka ķermeni.
3: Tā ideja jau tieši tāda arī ir, tad kad sala apstākļos pūš stiprs vējš, mums ir nepieciešams biezāks, blīvāks apģērbs kas pasargā mūsu ķermeni lai tas siltums, kuru uztur mūsu ķermenis lai tas, nu, tā vienkārši runājot, netiktu uzreiz aizpūsts projām, tātad, lai tas saglabātos un lai mēs varētu justies silti un komfortabli tādos apstākļos. Un kādreis, kad ir praktiski bezveišs stipras salā apstākļos, Tātad nav vajadzīgs tik ļoti silti saģērties, vai, teiksim, tas vēju pasargājošais apģērbs nav tik ļoti kritiskas, lai mēs jūs to komfortabli varētu pustēties un atrasties šeit tādos apstākļos par ilgāku laiku, varbūt nekā tas ir mazāka sala apstākļos, bet, piemēram, stipra vēja pavadīti vēl tajā brīdī. Mm -hmm. Un savukārtā uz vasaru un šiem karstajiem laikapstākļiem noteikti tātad attiecināms ir tas, ka liela mitruma apstākļos mūsu ķermenim arī šo te temperatūras režīmu saglabāt laikam ir sarežģītāk un grūtāk. Tātad uh, ir nepieciešama šī te papildu dzesēšana. Un tad, kad apkārt arī ir ļoti lielais mitrums, tad nu, mēs kādreiz sakām, ka laiks ir sutīgs. Tas apgrūtina to pašu sajūtu. Un citreiz arī salīdzena, ka teiksim, reģionos, kur gaisa mitrums ir uh, mazāks nekā pie mums, arī karstos apstākļos mēs jūtamies labāk un komfortablāk. Nekā, teiksim, pie mums, pat apstākļos, kad temperatūra nav tik ļoti augsta, bet šis te relatīvais gaisa mitrums ir augsts.
1: Mm -hmm. Līga, tad es nojaušu, ka šeit stāsts ir par to, kāda slodze būs mūsu termoregulācijas sistēmai. Vai tai vajadzēs mūs pastiprināti Sasildīt vai atdzesēt, un attiecīgi kādu apģērbu mēs izvēlēsimies. Tur ir tās atšķirības temperatūrai kaut kur ekrānā un tam,
4: kā mēs jūtamies. Ja? Nu jā, te būtu droši vien tās divas lietas. Viena ir tā temperatūras sajūta, ko mēs tiešām jūtam, un otra ir tā termoregulācija, ko veic mūsu organisms, jo temperatūras sajūta ir kā subjektīva sajūta, un kā jau pieminēju, tā temperatūras sajūta veidojās ne tikai no tās absolūtās temperatūras, ja silts vai augst, bet arī no mitruma, no vēja, ja vēš, gan tādajāt, kad aiznes projām aizpūš to mazo silto gaisa slānīti, ko mūsu ķermenis siltuma atdod mums veido, ja ir vējš, tad viņš aizpūš projām. Otrais vējš dot arī savu tād mehānisko iedarbību, teiksim, uz ādu. Un šie visi faktori, tad mums nosaka to subjektīvo temperatūras sajūtas veidošanos. Plús, tad mums organismā ir āda, muskuļi, tā teikt, no tās termoregulācijas viedokli mēs varam izdalīt to ķermeņa virsmas temperatūru, kur tā ķermeņa temperatūra arī var būt mainīga, un tad tā ķermeņa serdeņa temperatūra, tas ir iekšējie orgāni, smadzenes, kur tad tiek uzturēt jeb homeostazēt tā relativi nemainīgā ķermeņa temperatūra. Nu jā, un tad ja mums ir runa par šo temperatūras uztveri, tad tā ir tā subjektīvā. Bet par temperatūras regulāciju, temperatūras regulāciju tur mums ir atbildīgs tāds smadzenais starpsmadzenais hipotalāms, ja kurš ir tas augstākais priekšnieks temperatūras regulācijai. Un tas savukārt saņem informāciju gan no ķermeņa virsmas audiem, ja no tiem perifērijiem, receptoriem, gan arī no organismu iekšējās vides, ja no temperatūru, Un pie tam ir tā labā vide, kas ir kopīga visam organismam, un asinis plūsts caur tur nofiksē šo te kopējo tā teikt ķermeņu temperatūru. Un atbildē uz to, tad mums veidotās termoregulācijas reakcijas. Nu, ja ir šī sajūta, ne tikai subjektīvā sajūta, bet tā objektīvā, Tā sejūta, kad uh, drauķi ķermeņu temperatūras atzišana, nu, tad ieslēdzās tie mehānismi, lai organismu sildītu. Nu, pirmkārt, sildīšanai nu, ir tās neapzinātās reakcijas, tā ir asinsvada, ādas asinsvada sašaurināšanās, jo āda un ļotādas ir tā virsmica, ar kuru mēs siltumu atdodam. Ja mēs sašaurinam asinsvadas, tad tā siltuma atdev samazinās. Vai arī muskuļu trīce, jo muskuļu trīces gadījumā, tad praktiski mūsu muskuļos veidotā enerģija, viņi visi transformēta siltumā. Savukārt, ja ir pārāk silts un mums draud organizma uzkaršana, kas arī nav labi. Nu, tad ieslēdzās tās pretējās termoregulotāras reakcijas, ādas asinsvads paplašinās, sviedru sekrēcija palielinās, jo sviedrēšana ir arī viens no siltuma atdeves veidiem šajā te evaporācijas ceļā. Tad mums arī veidojās, nu tās subjektīvās sajūtas un mūsu uzvedības reakcijas. Ja mēs metam kaut ko nos, mēģinām atdzēsties un pirmkārt atdzēstieties, tā teik, savus distālās punktus, tie ir plaukstas un pēdas un varbūt mitrinām, tie tie kā teikt, radiātori, kurus mēs varam apsekt, un tad mēs sildamies, vai mēs viņus dzesējam, tad mēs arī nu, pasargājam sevi, varbūt, no tādas uzkaršanas. Mm.
1: Tad tas galvenais, kā jūs teicāt, priekšnieks centrs mūsu smadzenēs, kas rūpējas gan par to, lai mēs neadzistu, gan par to, lai mēs nepārkārstu, ir hipotalāms, tātad tad vienalga vai temperatūra krītes vai paaugstinās hipotalāms būs vienmēr tas, kurš visas tās reakciju ķēdes organismā tālāk iedarbinās. Atcerējos vēl arī augstumā mums matiņi vienmēr paceļas, arī zinšanā. to visu noteikts hipotelēms. Jā. Jā,
4: jā. jā, jā, šis būs tas tā teikt priekšnieks, kuram ir tā pāraudzība par siltumu. Ja, nu to temperatūra gan cirkulācija asinīs, gan arī perifērijā audos, ja tādā pirmkārt jau nādu un musku. tas notiek šīste termoregulatāras reakcijas pikšķārt. Bet protams, ja mums ir tās sajūtas, silds vai auksts, jau arī ar uzvedību, ja. ar uzvedību vai nu apģērbu, pelkam virsū, sildoties vai metam nost, vai arī, nu, nezinot īsteni, mums mēs jūtām, ja mums ir auksts, tad mēs sākam kustēties, jo zinot, kad mēs palielinās siltuma produkcija, ja, siltuma veidošana, jo tā teikt, tā neitrālā temperatūra tiek uzturēta, ja līdzsverē ar siltuma atdevē ar siltuma veidošanu organismā, un mēs varam, tā teikt, pieregulēt apzināti gan vienu, gan otru, bet, protams, primāri to regulē neapzinātas mūsu hipotalāns.
1: Mm -hmm. Un līdz ar to jautājums, ja mums visiem cilvēkiem ir viens un tas pats hipotelāms, kāpēc sajūtu līmenī reizēm tas atšķiras, ka piemēram vienam cilvēkam ļoti viegli panest karstumu, arī to Latvijas karstumu ar lielo mitrumu, viens tajā milzīgajā svelmē pat varēs maratonu skriet un citam jau sāks sāpēt galva. un tikai tad, kad lielā saule būs nogājusi prom, tad es varēšu ārā rādīties – To ietekmē ģenētika, rūdījums, citi faktori.
4: Jā, tieši tā tas arī ir. <laughs> Viens ir tā subjektīvā uztvera, kā mēs siltumu un augstumu uztveram, kas arī var būt ļoti invidāls, ja? Viena un tā pati temperatūra apģērbs, bet uh, uztveram to pilnīgi atšķirīgi. Bet otrs ir tas, tā teikt, ko mēs tiešām varam panest, paciest. Un te tiešām ir tā ģenetika, saistībā ar termoregulāciju. Nu, Piemēram, pašā karstumā noskriet to maratonu. Nu, ja ir tā termoregulācijas siltuma atdevu, jo skrienot, mēs jau paši arī vēl producējam milzīgu siltumu, tad šīs te termoregulatorās reakcijas, Otrs ir arī tā adaptācija. Protams, mēs šīs termoregulatārās reakcijas varam dzīves laikā trenēt, adaptēt. Nu, un vēl arī tie vides apstākļi, protams, ietekmē. Ja vai tas ir tikai karstums, vai tas ir karstums kopā ar mitrumu, vai tieši pretēji ar lielu gaisu siltumu, sausumu. <laughs> tās arī ir tās vides ietekmes, kas var ietekmēt šo organismu reakciju. Nu, un varbūt cilvēkam ar
1: lielāku ķermeņa svaru milzīgā karstumā arī būs grūtāk izturēt nekā iespējams atlētiskākam cilvēkam. Tas tauku slānis kaut ko nosaka?
4: Jā, ar to tauku slāni ir tā. Tauku slānis pats darbojās kā izolējošas slānis Nu vienas pus. Man uzreiz kādi dzīvnieki, ko arī fiziologiem gribas salīdzināt no nu arktiskajos apstākļos dzīvojošos dzīvniekus. Roņi un pingvīni tur bez tā kažoka vēl ir tas biezais tauku slānis, kas ir izolējos iekšējos orgānas aizsargā, bet no otras puses tauki, no zemādu staukādu, viņi nav baigi labi apasiņoti. Ja? Līdz ar to tai, siltuma atdevē, viņi nav baigi labi piemēroti. Ja? Ja, ja mums ir tas izolācijas slāns starp pādu un iekšējiem orgāniem, vēl ir tas tauku slāns, kas ir salīdzinot maz apasiņots, nu, tad viņš arī darbosies uz to otru pusu kā izolējoši, ne tikai no ārpuses siltīs, bet arī no iekšpuses to siltuma atdevu kaut kādā zinām Bet, protams, lielākie siltuma producētāji mums ir skeleta muskuļi. Līdz ar to taisa siltuma atdevēja ir tas plānais slānis un lielu muskuļu mast, tad, protams, ka tā siltuma atdevē būs vieglāka.
1: Laura, starp citu, es šeit ieminējos par Latviju, ka mums Latvijā ir liels gaisa mitrums, vienlaikus ir dzirdēti arī pretē viedokļi, nu nav jau nemaz Latvijā, mums tik traki, kā īsti ir, ir Latvijā liels gaisa mitrums un tāpēc tās vasaras dažkārt ir grūti panesamas.
3: Tie apstākļi var būt ļoti dažādi. Tas ir atkarīgs no tā, kādas gaisa masas pie mūsu reģionā ieplūst. Ja vasaras apstākļos pie mums ieplūst vairāk tādas karstas, bet kontinentālas gaisa masas, nu tās ir vairāk tādas, kas veidojušās virs eirāzies tiem kontinentālajiem apgabaliem, kaut kur austrumos no Latvijas, dienvidu austrumos no Latvijas, tad tas mitruma apjoms šajās gaisa masās ir salīdzinoši mazāks, bet ja mums karstos apstākļos vairāk ieplūst, gaisa masas, kas ir bijušas virs tādiem mitriem apgabaliem, vai nu, tas ir Atlantijas okeāns, tas būt retāk pat vidus jūra no dienvidiem, tad šīs gaisa masas ir tādas ļoti mitras, un tad mēs jūtam šos te sutīgos laikapstākļus, un, nu, visbiežāk tas tiek pavadīts arī mūsu situācijās ar pārkona negaisu attīstību sevišķi pēcpusdienas stundās, tātad tā mitruma ir bijis gana daudz atmosfērā, un spēja izveidoties arī šie te lietus mākoņi, kas nes lietus gāzes. tā. Ka tā Situācijas gan vasarā, gan ziemā mums var būt ļoti dažādas ar šo te mitruma daudzumu atmosfērā, gaisā. Es te pirmīt pieminēju tos divus cilvēkus, kuriem
1: varbūt vienam karstā vasarā ir pat vēlme skriet krosiņu un viss kārtībā un citam ir grūti pat no mājas iziet ārā. Nu, es kaut vai pat iedomājos sev divas situācijas dzīvē, ka vasarā Latvijā lielās felmē ir tiešām bijusi tāda fiziski slikta pašsajūta un vienlaikus pie liela karstuma Armēnijā. Augustā. Es esmu jutusies tīri labi. Nu, tad, redzot es to varbūt norakstu uz tādu gaisa mitrumu. Līga jautājums jums, kāpēc, teiksim, to mitro laiku ir grūti panest nekā, teiksim, sausumu ar tādu pašu gaisa temperatūru?
4: Tur ir tādi vairāki iemesli, pirmkārt to gaisa karstumu un gaisa mitrumu mēs sliktāk panesam no tā termoregulācijas viedokļa, jo viens no siltuma atdevas veidiem ir šī tas jeb evaporācijas ceļā. Ja tas gaisa mitrums ir augsta, protams, tā sviedrēšana un tālāk iztvaikošana, ja šī te gaisa iztvaikošana, protams, samazinās un tiek apgrūtināta šī siltuma atdeva mitruma veidā, evaporācijas veidā. Un otrs, protams, ir saistīts ar elpošanu, kā tādu, jo ja mums ir palielināts gaisa mitrums, tas nozīmē, ka tur to molekulu, nu gaisa vide ir vairāk, un mēs uzņemam plaušāsu gaisu, un no šīte gaisa, kas ir gāzu maisījums, mums tad ir vajadzīgs tās kābekļu daļa jāuzņem un caur alveolām, jā, jānonāk plaušāss. Ja gaisa mitrums ir lielāks, tad, protams, šīte, nu, tā procentuālā daļa, skābekļa daļa, viņi relatī samazinās, līdz to mums ir arī grūtāk uzņemt šo tas mitrā gaisā. Līdz ar to tā elpošana šķiet, kad apgrūtinās, tāpēc ka tā mitruma jeb ja ūdens molekulu daļa ir lielāka. un šie pamatā ir, kas es mantāju uzreiz nākrāt tā divi galvenie iemesli, kāpēc mēs šo te karstumu mitros apstākļos uzņemam grūtāk.
1: Mhm. Tās varētu varbūt reizēm būt kādas tās Latvijas vasaras, ja? bet droši vien pretējā parādība, ka pilnīgs sausums, nu, manis pieminētā Armēnija, varbūt arī kādi citi kalnu reģioni vai tuksneša reģioni, tas droši vien arī organismam nenāk par labu.
4: Nu jā, atkal domājat uzreiz par to elpošanu, mūsu elpošanai tas optimālais gaisa mitrums ir 30 līdz 50 aptuveni. Un ja tas gaisa mitrums ir arī vēl mazāks, Nu, tas nozīmē, ka nu, īpaši uz elpošanas sistēmu tiek kairināta Piemēram, izžūšana, ja gļotāda sātrāk tur kalstārā, var tiek kairinātas. Un līdz ar to vai nu, arī tur parastās klepošanas vai cits kairinājumi vai dažkārt tās dedzināšanas sajūtas. Nu, tāpat ir ne tikai elpošanas sistēmas gļotādām arī. Ādai, ja tas mitrums ātrāk pazūd mums ādai arī, lai uzturētu optimālu to ādas mikrofloru, ja lai uzturētu ādas funkcijas, tai skaitā arī jutība, ja ir jābūt tam noteikta mitrumam, un ja mums tas mitrums samazinās tās ātrās iztvaikošanas dēļ, tad samazinās arī ādas sensorā funkcija. Mhm. Mm
1: Laura, vai tad, kad meteorologija sniedz prognozes, jūs arī vēršat uzmanību citiem faktoriem, kuru rezultātā varbūt cilvēki varētu justies slikti? Nu, piemēram, gaisa spiediens, geomagnētiskās vētras. Jūsu uzdevums varbūt nav tik detalizēti skaidrot, kas ar cilvēku organismu notiks, bet vai jūs vēršat uz to uzmanību?
3: Nu, primāri jau tas ir mūsu ikdienā tātad šis laika tips, ko mēs pievienojam, jo tātad iedzīvotāji ja jau caur to ir pieraduši, ka mēs pasakām varbūt tos nelabvēlīgos faktorus, kas varētu pasliktināt viņu bašsajūtu, bet, kad ir tādas īpašas situācijas, piemēram, netipiski zemes vai netipiski augsts atmosfēras spiediens šajā sezonā noteiktajā, Vai arī, teiksim, ļoti būtiskas atmosfēras spiediena izmaiņas, kas arī ir viens no faktoriem, kas ietekmē cilvēku pašsajūtu. tad mēs to pieminam tāpat, kā arī pieminam to, ka, teiksim, vasarā ir šis lielais mitrums un ka laiks būs sutīgs, jā, tā tad ne tikai kars, bet arī, ka vēl papildu, atmosfērā būs liels mitruma daudzums.
1: Nu, un tad es arī attiecīgi gribu vērsties pie cilvēka fizioloģijas līga, kā ir vai gaisa spiediens, zems, augsts, geomagnētiskās vētras, saules radiācijas, vai tie arī ir papildu faktori, kas būtiski var ietekmēt mūsu pašsajūtu?
4: Jā, cilvēki, kas ir jutīgu šim īpaši spiedienu izmaiņām, atmosfēras spiedienu izmaiņām, var mainīties šī pašsajūta, jo gribu teikt, ka Tiešā veidā šīs te gaisas piediena izmaiņas, protams, mūsu mehanoreceptori ādāk ļoti vai vēl kaut kur neuztverta, jo tās gaisa spiediena izmaiņas, nu, priekš mums tām recepcijas ir tik niecīgas, mēs tās, protams, neuztveram kaut kādā veidā apzināt, bet šīs te gaisas piediena izmaiņas, nu, pirmkārt jau atkal ietekmē to skābekļu uzņemšanu plaušās, jo, No šīs atmosfēras spiediena, varbūt arī gaisa spiediena, uzreiz šī skābekļa parciālā spiediena daļa mainās. Līdz ar to arī mainās nu, šī uzņemtā, kaut arī pavisam nedaudz, bet tomēr šī uzņemtā skābekļa daļa. Un tas savukārt organismā var mainīt reakcijas, asinsodu reakcijas. Skābeklis varbūt tur drūzcīt, drūzcīt, tā kā tiecās samazināties galvasa, cirkulācijā. Un asins vada reakciju paplašinās, un tas savukārt var izsaučīst arī galvas sāpes. Tādējādi mums tādā tiešā veidā, no nu, tās izmaiņas jau spiediena arī magnētiskās vētras Parasti arī studentiem stāst, ka mums nav zināmi magnetoreceptori, ja kā tas ir dzīvniekiem, kā tas ir butniem, kā tas ir zivīm, ja, un citiem. Ir šie tīri magnetoreceptori, kuri tad detektē šīs magnētiskā lauka līnijas. Cilvēkam nu, tādi magnetoreceptori nav zināmi, bet tomēr mums sinoptiķi saka, ka tojas magnētiskās vētras un tad ir jābūt ja, uzmanīgākiem, ja, vai cilvēkas ir jutīgāki. Ja, tā tas ir, tādēļ, ka tiešā veidā mēs neuztveram, bet tomēr to cilvēki īpaši ar sirds asinsvadu problēmām, ja, kur ir jūtīgāku tā ārējās vidas ietekmēm, viņiem tā pašsajūta var pasliktināties, ja nevis tiešā veidā caur receptoriem, bet tā. Organisma veģetatīvajām, jeb autonomijām reakcijām, ko izrāja šīs magnētiskā vec nozīmē, būs kaut kāda elektrona protona, droši mūsu atmosfēras virzienā. Mm
1: -hmm. Nu jā, mums pilnīgi pat ir izveidojies teiciens, es arī to esmu ikdienā izmantojusi, galva sāp, citus nekādus faktorus neredzi, kāpēc tev varētu galvas sāpēt, jo visam taču jābūt kārtībā, nu kaut kas tur ar
3: spiedieniem gaisā. Nu normāli tā, tad ierasti mums tiešām tas atmosfēras spiediens ikdienā mainās salīdzinoši lēnām un nedaudz un tādos normālos apstākļos. Mēs pie tā esam piereduši, nu, tās augtais normālais atmosfēras spiediens, kas ir 1013 hektopaskāli, jā, nu, tas tā ikdienā tiek novērots, varbūt salīdzinoši rete tieši šis cipars, bet, nu, kaut kur tas spiediens ir parasti ļoti tuvutā. Bet, tad, kad mums atmosfēras spiediens pārākstinās piemēram līdz 1040 hektopaskāliem, atsevišķos gadījumos pat 1050 hektopaskāliem, droši vien ir cilvēki, kas, jā, tam tik ļoti adaptēties, un tas nav tas ierastais atmosfēras spiediens, kas tiek novērots, bet, ja šāds atmosfēras spiediens saglabājoties ilgāku laiku, teiksim, nedēļas garumā mums laikapstākļus nosaka stabils tāds spēcīgs anticiklons, kā mēs sinaptiķi sakām, jā, tad atkal cilvēku organismus adaptējoties tam, un vairāk tik ļoti nejūt šo te ietekmi uz savu organismu. Nu, tas pats ir jāsaka par atmosfēras spiedienu. Tātad, kad mums atmosfēras spiediens pazeminās zem 970-960 hektopaskāliem, tad atkal tas ir kaut kas tāds ļoti neierasts, kas ļoti reti tiek novērots. Un, nu, jā, mēs sinoptiki varbūt mazāk informējam un vēršam uzmanību uz geomagnētiskajām vētrām, kas varbūt nav saistītas ļoti ar meteoroloģiskajiem apstākļiem. Tie ir astronomiskie faktori, tie nav atkarīgi tieši no šīs izmaiņām troposfērā un tādām lietām tā ir salda, kas ietekmē šo geomagnetisko vētru intensitāti.
1: Es vēl gribēju pajautāt par tiem siltumiem un augstumiem. Nu, vairāk vēršot uzmanību augstumā virzienā, Angļu valodā ir pat jēdziens wind chill, latviešu valodā to varētu tulkot kā vēja augstums. Laura, cik daudz to sinoptiķi meteorologi izmanto un vai arī prognozēs Latvijā to lieto?
3: Jā, tā sajūtu temperatūras prognoze, kas ir pieejama mūsu mājas lapā, piemēram, skatoties datus, Tātad, tad, kad ir šī te, zemā gaisa temperatūra, tad tieši tiek izmantots šis viņu čiljebu vēja dzestruma indeks, kas tiek aprēķināts un dots šim te temperatūru diapazonam un tas ir tātad temperatūrām, kad tās ir zemākas par uh, plus 10 grādiem. Savukārt, tā, tad, 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 kad gaisa temperatūra ir augsta, tad te pamatā tiek izmantots karstuma indeks augstajām gaisa temperatūrā. Un tad pa vidu šim te diapazonam, tad savukārt tiek izmantots tāds indeks, kas tiek saukta par šķietamo temperatūru. Ja pārējā temperatūra, tātad trīs dažādi indeksi tiek sakombinēti dažādiem apstākļiem,
1: tad sanāk, mēs... vai mēs
3: iegūtu to sajūtu temperatūru. Tad mēs atkal
1: runājam par to, cik mums šķiet, ka varētu būt augsts vai karsts. Ja? Nu lūk, un līdz ar to, ja mēs runājam par savām sajūtām, tad, protams, tās var būt arī maldinošas. Un es pieminēju sarunas sākumā to janvāri, kad bija ļoti liela mīnusa grādi, un mēs arī dzirdējām par daudziem nelaimes gadījumiem, ka cilvēki nebija vilkuši cimdus, bija apsaldējuši pirkstus, tas pat beidzās ar pirkstu amputācijām, tāpēc, ja atkal pie fizioloģijas pakavējamies, tad līga, cik vispār šādos lielos mīnusa grādos, nu tur varbūt ir grūti novilkt precīzi to robežu, bet cik ilgi varbūt tāda Neapsaktā
4: āda, cik ātri mēs varam apsaldēt pirkstus, degunu? Tad tas neapsaktās ādas ilgums ir atkarīgs no cik lielā platībā tur nav mm. tā āda aizsargāta. Tie augstumi jutīgākie punkti ir tiešām tās, mūs tā teikt, ķermeņa distālās daļas, ja, kas atrodas tālāk pirmkārt. Tās, kurš tajā, mēs
1: karstumā gribam dzēsēt. Jā,
4: tieši tā, un te ir interesanti, ka tie augstuma punkti, jeb tas augstuma receptoru līvums ir lielāks tieši sejasādā pirkstos un arī pēdās, ja, tad pirkstu galos. Ah, un aus, aus arī. Dabā jau ir iedevus, ka tur ir vairāk, tātad tās vietas ir jāsargā, jo tās var arī vieglāk apsaldēt. Nu, tas apsaldēmis ir saistīts arī ar to mūsu cirkulāciju, jā, jo tās mūsu asinis nes un ādu silda, bet ja siltuma atdeve ir tik liela vai tā apkārtējā temperatūra iedarbojās tā, kad vairs organisms nevar kompensēt, nu tad ir slikti, ja. Tad draud šīte Katrā gadījumā tas mitrums Ietekmē. Ja tas mitrums būs lielāks augstums un mitrums, tad tas apsaudējums būt arī ātrāk var tikt iegūts. Nu tā kā konkrētu konkrētus skaitlis baidīšos no savu, gadījumā ir jāsargā tiešām tās distālās daļas, jo tās ir visvairāk pakļautas šeit apsaudēšanas iespējām. Un
1: droši vien liels augstums, kas var iet kombinācijā arī ar mitrumu vēju, tas jau skar arī mūsu elpceļus. Vai ne? elpceļus tāpat
4: mēs zinām, dagunā salīp matiņi. Jā, tieši tā. Nu, ja ir augstums, tad pirmkārt jau mūsu elpceļi sašaurinās. Jā, īpaši piemēram cilvēkiem, kam jau tā pat ir tā vai asmātiskas pazīmes, tad šis lielais augstums nu, var izsaukt elpceļu sašaurināšanos, līdz ar to arī Varbūt ir kaut kādas arī reakcijas, ja kairinošās reakcijas valpcaļu sašaurināšanās uzreiz arī nozīmē šo gaisa plūsmas uz plaušām pazamināšanos, un tad tie ir arī faktori, kas ietekmē mūsu to pašsajūtu. Mm -hmm. Mūsu
1: sarunas noslēgumā es vēl gribētu jautāt jums par vēl vienu citu sajūtu parādību, vai varbūt tā tiešām arī ir. Daudzi cilvēki saka, ka laukos un pilsētā gaisa temperatūra atšķiras. Es pati, nu varbūt arī to tādā sajūtu līmenī esmu uztvērusi, ka piemēram no pārdaugavas ar vilcienu iebraucot Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā tiešām šķiet, ka ir siltāks. Varbūt to visu rada arī tas, ka Tur ir vēl daudz citu vilcienu un satiksmes un cilvēku un tā tālāk. Bet vai tā patiešām arī ir, ka no pilsētas aizbraucot varbūt uz attālākiem laukiem tā temperatūra patiešām mainās?
3: Pilsētas vide ietekmē gaisa temperatūru noteikti gan sala apstākļos, gan arī karstumā apstākļos. Un ņemot vērā, ka mums vēsturiski ir izveidojusies situācija, ka mums ir viena no meteoroloģisko novērojumu stacijām izvietota tieši pilsētas centrā, tā ir tā Latvijas universitātes meteoroloģisko novērojumu stacija. Gaisa temperatūra tiek mērīta pilsētas pašā pašā centrā, Kronvalda parkā, tad mēs varam salīdzināt ar apkārtnē aizsošo un secināt, jā, vasarā, kad ir karste laikapstākļi, tā pilsētas vide, nodrošina to, ka gaisa temperatūra vairāk paaugstinās, gais vairāk uzkarš šajā teritorijā. Un, protams, tad ir ļoti, ļoti nozīmīgs tas, nu, kā pilsēta pati par sevi veidota, vai, teiksim, šeit mies kaut kādas zaļās zonas ar apbūvētajām teritorijām, ar asfaltētajām ielām, jo, nu, tas ir tīri pēc fizikas, tātad šis mēlnais asfalts vairāk absorbē šo te siltumu vairāk uzkarst, nekā, piemēram, parks, kur uz zaļa zāle, tātad šeit nenotiks tik ļoti gaisa uzsilšana. Un tajā pašā laikā, tātad, ja mums dienā var būt bieži vien šie te rekordi tieši Rīgā, tad atkal arī naktīs savukārt gaisa atzišana šajā te pilsētas vidē notiek lēnāk, nekā tas notiek kaut kur ārpus pilsētas, jo visas šīs te ielas ēkas tās dienas laikā ir uzņēmušas siltumu, Savukārt, naktītā tas tās nepaspēja tik ļoti atdot to siltumu, lai tā temperatūra pazeminātos un kļūtu līdzvērtīgāka kaut kur apkārtējām teritorijā. Tas pats arī nu, kaut kādā mērā līdzīgi ir ziemas situācijās. Tātad, pilsētas centrā, ēkas, mūsu infrastruktūra nodrošina to, ka ziemas laikā gaiss ja nav papildu faktoru, piemēram, tāds vējš Tādos mierīgos apstākļos temperatūra tik ļoti daudz nepazeminās, nekā tas ir ārpus pilsētas. Un kādreiz šī atšķirība ziemā ir fiksēta pat vairāk nekā desmit grādi starpības piepilsētu un pašu Rīgas centru, kur mums tiek veikti šie mēri. Jā, tātad pašai pilsētai ir ļoti liels efekts, un to ir pierādījis un ne tikai mūsu Rīga, to ir pierādījuši arī daudz un dažādi. Pētījumi globālā mērogā citviet pasaulē, kā aglomerācijām ir būtiska ietekme uz gaisa temperatūru.
1: Tad nebūšu kļūdījusies sajūtās, veicot 15 minūšu braucienu no pārdaugavas ar vilcienu un iebraucot Rīgā. Kaut kā tiešām kļuva siltāks. Nu ko, Laure, tad kāda mums izskatās tuvākā laika prognoze? Kad kļūs siltāks? To, ko visi cilvēki tik ļoti gaida.
3: Tas meteoroloģiskais pavasaris, patiesībā Latvijas ziemeļa austruma vēl kaut kur turpinājās meteoroloģiskā ziema, un tikai tagad šīs dienās pat iestājas meteoroloģiskais pavasaris citviet, tas jau bija ap 12. 13. februāri, turpināsies tas pavasaris, tas agrais pavasaris vēl ilgi, jo tas ir atnācis ļoti, ļoti, ļoti agri, un patiesībā pēc klimatiskajiem datiem jau februāris vēl tomēr ir vairāk ziemas mēnesis nekā pavasara mēnesis, un mums būtu jāvalda tādam stabilākam salam. Līdz ar to, jā, termometra stabiņš jau pārsniegs, plus 10 grādu atzīmi laiku pa laikam, bet tāpat naktīs vēl arī piesals un noteikti vēl redzēsim arī snieg pārslas. Tad nebūs tā, ka mums tagad jau marts nāks ar pavisam, pavisam tādiem siltiem pavasara laikapstākļiem, ko droši vien mēs iedomājamies stabili plus 15 grādi vai augstāka temperatūra. Nē, ja kādā brītiņā kaut kur termometra stabiņš kādā novērojumu stācijā to fiksēs, tas nebūs vēl uz tādu stabilu ienākšanu tuvākajā laikā.
1: Nu kā tad, ka mēs gaidām galgalā veikalos jau zaķus un šokolādes olis uz lieldienā tirgot? <laughs> nu tad es saprotu atkal no tādas fizioloģijas puses, ka līga tās distālās vietas ķermenī pirkstī, kājas ausis mums vēl būs
4: jāsargā. Izklausās, ka jā. <laughs>
1: Bet šodien lielu paldies par sarunu un izvešanu cauri stāstam gan no meteoroloģijas sinaptiķu, gan no fizioloģijas skatu punktā. Saku bioloģijas zinātņu doktorai Latvijas universitātes asociātajai profesorei, cilvēku un dzīvnieku fizioloģijas katedras vadītājai Līgai Ozoliņai Mollai un Latvijas videsģioloģijas un meteoroloģijas centra prognožu nodeļas vadītājai Laurai Krūmiņai. Ar to arī mūsu šīs dienas raidījums izskanu un par to gādāja Paula Gulbinska, Zane Lāce Baltālksne, Sendija Burkašai Cānova, Ģirts Biš un arī Mariona Baltkalne bija kopā ar jums pie mikrofona šajā sarunā. Paldies jums, klausītāji, par pievienošanos šajā stundā un mēs, protams, atkal tiekamies pavisam drīz nākamajā raidījumā. Visu labu un uz sadzirdēšanos!